0: ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de creatividad arquitectónica, creative arts En esta ocasión tenemos a una invitada especial, una arquitecta, Carolina Tejeda. Te doy la bienvenida a este episodio, gracias por aceptar la invitación. Eh, sé que ya eres arquitecta y te dedicas a lo que es el, el diseño interior. He visto tu, tu cuenta de Instagram y veo que, que compartes consejos y distintas visualizaciones, ¿no? Me parece... Muy padre lo que realizas, así que cuéntanos un poco sobre ti, ¿a qué te dedicas?
1: Pues antes que nada quiero agradecerte la invitación. Este, me gusta mucho lo que son los medios digitales y qué más eh, padre que mezclarlo con la arquitectura, ¿no? Que es lo que más nos, nos mueve a nosotros. Yo empecé a trabajar, digamos formalmente, hace seis años a mí lo que más me gusta, pues, es el diseño arquitectónico. Eh, es lo que más hago. También, este, pues, estamos en obra. Y también me encanta todo lo que es 3D, representación gráfica. Es lo que más me gusta.
0: Súper bien. Sí, he visto por ahí algunas de tus, de tus visualizaciones. Y la verdad están muy padres. Eh, para entrar un Muchas poquito... A tema de, del podcast, me gustaría preguntarte eh, para ti qué es la creatividad, ¿Qué, defini qué definición tienes sobre esta palabra.
1: Pues para mí, la creatividad, poniéndola en el plano de la arquitectura, creo que es conectar lo que está aparentemente desconectado, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que la, la creatividad la sientes. La vives y la sufres cuando, cuando, te, cuando pones frente a frente lo que es todo, todas las exigencias del cliente, todos sus gustos, todo lo que quiere en, en cuestión de espacios, frente a 100 metros cuadrados que tienes disponibles. Siento que es el, el resolver problemas eh, de tu día a día.
0: Sí, creo que como, como arquitectos o como diseñadores ponemos en práctica mucho la creatividad, ¿no? O sea, siempre tenemos eh, ciertas limitaciones y tenemos que eh, desarrollar distintas soluciones para distintos problemas, ¿no? Eh, y siempre se nos presentan eh, problemas diversos.
1: Exactamente. Incluso este también, o sea, sí, es, es dar respuesta a pues a los problemas que, que nos plantean los clientes, el terreno, los reglamentos, pero siento que el arquitecto debe de ir más allá, ¿no? ¿A qué me refiero? Como decía Alejandro Aravena, eh, no, es, no es encontrar la respuesta correcta, sino la pregunta correcta. A veces el, el cliente te llega, oye, es que tengo este terreno y quiero esto… Y, y tengo este problema con este terreno y con esta colindancia, y a lo mejor ese no es el, el problema central o el problema más grande que tiene, que tiene ese proyecto, ¿no? Entonces, este, creo que en todo eso interviene la, la creatividad, más que nada en la, en la, en la resolución eficaz de, del problema que, que se te pone enfrente.
0: Sí, claro. Y, o sea, es una herramienta que tenemos que estar en constante, como, como, ¿cómo se dice? Como un músculo, ¿no? Que tenemos que estar, mm -hmm. este, ejercitando. Caso. Ajá. O mm -hmm. sea, y creo que, creo que tú nos puedes compartir, o sea, que ya tienes más experiencia en el ámbito laboral. O sea, creo que, pues sí crees que es necesario esta experiencia laboral, ¿no? Obviamente, para poder ir desarrollando mejores proyectos cada vez.
1: O sea, como dices, totalmente, es, es un músculo que vas ejercitando. Eh, nunca lo, todos los terrenos van a ser iguales, nunca todos los clientes van a ser iguales. Este, sobre gustos también hay clientes con gustos muy peculiares. Entonces, sí. todo, todo eso interviene en, pues, en el proceso creativo, ¿no? Eh, igual no es lo mismo diseñar una casa a diseñar este, pues un restaurante, un, un hospital veterinario. Es todo, todo un mundo completamente diferente, los reglamentos son diferentes. Entonces, eh, el proceso creativo aparentemente es el mismo, pero, pero pues la, la experiencia entra ahí, ¿no?
0: Sí, claro, nos ayuda mucho el conocer ya y tener como un antecedente para dar y proponer soluciones. Digo, por ejemplo, yo soy estudiante y pues la verdad no tengo casi nada de experiencia este, en este ámbito profesional. Sin embargo, estoy buscando pues sí desarrollar esta parte, pues que creo que es lo más enriquecedor de la arquitectura, ¿no? Ya estar en la obra y, y ver y describir y todo. Sí, porque la verdad lo que te enseñan en la
1: UNI es un 5% de la realidad en, en arquitectura. Y, y no, yo creo que no, no terminas de, de aprender, o sea, y es, eso también es, es lo padre, pero pues sí, la, la experiencia laboral es, es fundamental y, y pues aquí viene ese, ese gran problema que hay en, en nuestro ámbito que que por ejemplo, en despachos te piden experiencia, pero los mismos despachos no te quieren dar la oportunidad, ¿no? De, de tomar responsabilidades, de tomar ciertas decisiones, solamente pues para dibujar, para cadista, nada más, ¿no? Entonces es, es un rollo que se tiene que, que resolver.
0: Sí, eso sí, la verdad sí me ha tocado y estoy viviendo justamente eso, pues que ya te piden mucha experiencia y no te dan la oportunidad de aprender pues ahí y de, pues, de demostrar que puedes llegar a ser bueno sí. o, o ver qué capacidades tienes. Ah. Eh, y bueno, cuéntanos un poco sobre cómo es ese primer acercamiento que das a tus proyectos para resolverlos, o sea, ya sea del análisis que haces, un estudio, dibujos... ¿Cómo haces el primer acercamiento?
1: Eh, lo primero, este, pues literal, mi proceso no es muy eh, elaborado. O sea, literal en, en una hoja cuadriculada, dibujo lo que son las dimensiones de, del terreno, pongo mi norte. <ríe> eh, me gusta mucho analizar el asoleamiento, las abundancias. Y, y hago un, un checklist de todos los espacios que, que mi cliente necesita. Y así empiezo a, a diseñar.
0: Súper bien.
1: En, en proyectos como casa habitación. Ajá. Ya un, un proyecto, este, pues a lo mejor como un hospital veterinario que también hemos hecho. Departamentos. Sí empiezo más como por una, pues una zonificación, eh, Voy, voy de un tema más general, algo más particular, eh, pero hablando en términos de casa-habitación, este, como que ya me sé más el camino. Sí,
0: sí, sí. ¿Y trabajas un concepto en tus proyectos o cómo manejas esta parte de lo que es el concepto como tal? ¿Cómo lo, cómo, ¿Cuál es tu definición del concepto arquitectónico?
1: Pues... Más que nada, eh, yo me aferro mucho a lo que caracterice el proyecto. Por ejemplo, si visito el terreno y, por ejemplo, en una casa que construimos había un, un árbol de pera que estaba en el olvido, estaba horrible. La dueña me dijo, no, este yo creo que lo vamos a tirar. Y, y como que ese es mi, mi proceso de conceptualización, aferrarme a algo que que lo haga característico al proyecto y, y darle esa, esa jerarquía, priorizarlo y, y que sea lo que identifique el, el proyecto. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en la UNI te decían, no, pues es que toma tu, tu idea rectora y, es, eh, y tu idea de rectora puede ser este, un árbol, el árbol de la vida. O sea, cosas. Este, yo siento que eso no... No sé, en casa habitación no funciona, ¿no? Sí. Ya aterrizándolo más a algo contemporáneo, pues la conceptualización puede ser, no sé, que tu cliente te diga, oye, pues quiero un espacio que a mí me relaje porque o en sea, el trabajo estoy muy estresado. Este, entonces ya vas vas este, enfocando el diseño a, a ese tipo de conceptos, ¿no? Sí, claro. Para mí, eh, la conceptualización es aferrarme a, a, un, a un elemento característico de, de ese proyecto.
0: Sí, sí, me parece muy, muy bueno, pues, y que rescatas también los valores y lo, lo que está presente también, pues, en el lugar. Al momento de desarrollar tus proyectos, eh, ¿tienes alguna rutina o consideras que tienes alguna rutina?
1: no. Y de hecho no sé si, si alguien la, la pudiera lograr a tener. ¿Por qué? Porque he pasado horas tratando de resolver proyectos y hay veces en que te dan las 4 de la mañana y no lo resuelves, te acuestas a dormir y sueñas con la solución del proyecto, ¿no? Entonces, este, siento que no hay una serie de pasos para evocar la, la creatividad, para traerla eh, Simplemente es, es una realidad eso que te dicen que la creatividad te debe de agarrar trabajando.
0: Pues sí, la verdad, en cualquier momento puede llegar, ¿no?
1: Eh, sí, entonces, este, resumiendo resumiéndote la respuesta, eh, no, no tengo una rutina porque... No,
0: o sea, siento que, que se da. Sí, sí, sí. Eh, ah, se me olvidó preguntarte. O sea, eh, tú, es, tú haces este como esta parte del concepto, pero también yo creo que como, como despacho, como constructor, vas adquiriendo como una filosofía de diseño, ¿no? O sea, te inclinas hacia ciertas, hacia ciertos, ¿cómo se llama? Eh, conceptos de, de arquitectura, pues como el funcionalismo, minimalismo, no sé... Eh, también creo que eso es parte, ¿no? De, de, de tu desarrollo profesional ¿no? y del, del concepto que desarrollas en cada uno de tus proyectos, ¿no? Esa filosofía que tienes, ¿no?
1: Claro, eh, para mí es muy importante el funcionamiento. Uh -huh. Muy importante. ¿Por qué? Porque, porque yo, yo no voy a vivir ahí. Entonces, este yo no puedo anteponer mi, mis gustos, mi, mi ego, mi, mi todo a, a las necesidades del cliente. Entonces, para mí la prioridad es que el espacio sea funcional, que sea estético y eh, también sea viable en cuanto a presupuesto. Porque puedes proponer este acabados carísimos y que en un render se ven se ven espectaculares pero no es lo que tu cliente necesita
0: no es lo que tu cliente
1: quiere entonces este hay que pensar mucho en, en el usuario digamos como en esa en ese proceso de conceptualización eh, él es el primer eje
0: de, de diseño, el usuario. Sí, 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 de hecho, y, y creo que el, el usuario se ha, se ha olvidado un poco en algunos proyectos de, de urbanismo, ¿no? O sea, se ha dado más importancia, no sé, a los vehículos, a, a otro tipo de cosas claro. y no al usuario. Entonces sí creo que tenemos que rescatar esta parte de que el usuario pues, es el principal, pues, y el entorno y, y pues lo que lo rodea.
1: Exacto. Eh, sí. Nosotros como profesionales pues somos el medio no para, para que se lleven a cabo las cosas pero pues el, el propósito es el, el usuario es la prioridad entonces la cosa pasa en una casa habitación eh, yo no puedo anteponer mis gustos este, mis, mis sueños eh, lo que a mí me gusta en una casa habitación sobre el quién va a vivir ahí, ¿no? Sí. sí. Este, como lo dices, retomando tu, tu pregunta, como, como constructor también ves las cosas diferentes. Entonces debe de haber una coherencia entre lo que estás plasmando en el papel y lo que va, lo que va a importar también en, en cuestión económica, ¿no?
0: Entonces, sí, claro, porque...
1: El proceso de diseño ya no solamente es eh, hacer un sketch y, y hacer una zonificación y, y distribuir espacios, sino también es pensar en, en que si la estructura es, va a ser costosa, en que si los espacios son demasiado grandes para lo que necesita el usuario, son demasiado pequeños. Entonces ya es, eh, la arquitectura ya se vuelve un proceso integral, ya no individual.
0: Sí, claro, y muchas veces pues es el, el patrimonio, ¿no? De, de los clientes y tenemos que cuidar claro, también claro. eso y tenemos una gran responsabilidad eh, detrás, claro, pues, claro. y hay que buscar, pues sí, este, cuidarlo y darles algo de acuerdo a sus necesidades y que nosotros estemos conscientes de que realmente funciona y, y que es un trabajo bien hecho y bien logrado, pues.
1: Exactamente. Yo tengo la, eh, la idea de que, pues, lo más caro... Que, que puedes adquirir es una casa, ¿no? Entonces, no, no muchas personas eh, tenemos la oportunidad de, de adquirir casa y luego otra casa y luego otra casa, ¿no? Entonces, no puedes, no puedes equivocarte con lo más caro que una persona eh, tiene en su patrimonio, ¿no? Entonces, eh, ahí también radica la importancia de, del arquitecto. Es mejor equivocarse mil veces en el papel y en el proyecto y, y volver a imprimir y volver a hacer y lo que quieras, a que en obra hayan errores, ¿no? Entonces, sí, claro. Es mejor, es mejor este equivocarse antes de...
0: Sí, claro, y también este buscar a los profesionales, ¿no? En este caso pues, nosotros los arquitectos, porque también pues me ha tocado ver proyectos que son autoconstrucciones o, sí. o pues elaborados por personas que no son profesionales en su área y pues sí suele ser algo sí. pues que no es tan bueno pues la verdad pero pues ya ahí es un tema de educación no de o sea cada sí. quien ser consciente sí,
1: más que nada de pues de la cultura en la que vivimos no ah, y también un poco de de ignorancia ¿Por qué? porque porque Mucha gente tiene la idea de que contratar a un arquitecto es como que regalarle el dinero al arquitecto. O, sí, claro. o, o es más caro. Pero no, eh, pues el planear las cosas, el ir con un profesional te ahorra dinero, te ahorra tiempo, te ahorra problemas y, y vuelve a lo mismo. O sea, una casa es lo más caro que, que alguien puede tener en un, en un patrimonio. Entonces, al ser una inversión tan grande, eh, pues debes de cuidarla, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Eh, ¿Consideras que un espacio con ciertas características es necesario para desarrollar tus proyectos creativos?
1: Eh, no realmente. Sí, sí me gusta estar en un espacio sola pero no realmente que tenga características específicas. Siento que sí ayuda mucho que sean espacios tranquilos, que sean espacios iluminados, eh, un poco aislados acústicamente, pero no, no realmente requiero un espacio, un espacio específico.
0: ¿Y sueles diseñar en entonces en silencio más que con música o con otras cosas?
1: Sí, en el, el, lo que es el proceso creativo, o sea, de, de que estás integrando todas esas variables de, de diseño, eso sí prefiero hacerlo en silencio o con, o sea, con música, así que no, que no distraiga mi, mi mente. Y ya lo que es, este pues por ejemplo, a, elaborar el proyecto ejecutivo, los planos, estás haciendo renders. Este, la parte de que ya estás desarrollando el, el proyecto que ya, que ya diseñaste, esa parte que ya no requiere tanto de, de tu concentración, esa parte pues ya hasta puedes ver una serie música o algo así como que ya tu mente ya puede estar
0: más relajada sí, claro creo que hay que dar como ese como ese primer acercamiento sí cuidarlo para no distraernos y poder este sí. dar nuestro máximo en esa parte como creativa y luego ya pues en la otra parte ya más técnica o de dibujo creo que ya entramos como a un estado de flow en donde ya es más sencillo sí. como desarrollarlo y sí, de hecho yo también antes diseñaba con música pero ya luego un maestro me enseñó a, que, a diseñar en silencio, entonces ya estuve viendo. O sea, y sí realmente me funcionó más estar como en silencio en, en ese proceso, pues, en, al inicio. Sí, porque sí requiere,
1: pues es una carga mental, o sea, sí requiere de, de muchas cosas porque eh, vuelvo a lo mismo, eh, estás integrando varias disciplinas, o sea, estás integrando el reglamento, Estás integrando criterio estructural, eh, criterio de instalaciones, el funcionamiento, la estética. O sea, todas esas cosas eh, van a resultar en un diseño y requieren de, pues, de toda tu atención.
0: Sí, claro. Y ya un poquito para finalizar, eh, ¿cómo es tu rutina o cómo es tu día a día eh, en el ámbito laboral? Pues,
1: pues no, no tengo tengo una rutina, te mentiría que, que a las 9 voy a la obra y a las 10 diseño, ¿no? Eh, es un poquito de lo que te comentaba, que trato de dejar la, la carga mental para temprano. O sea, si tengo que diseñar algo, si tengo que resolver algo temprano cuando pues la cabeza está, está libre, está tranquila. Y ya en la tarde este... Lo que más hago pues es este pues, desarrollar el proyecto, si tengo que dibujar algo, si tengo que hacer renders, si tengo que visitar otra. Cosas que no, no requieren eh, el 100% de, de mi mente, ¿no? En, en ese momento. Como tú dices cosas que ya, que ya van encaminadas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, súper bien. Este... Algo que quieras agregar, algo que nos quieras compartir, algún consejo, no sé, algo que quieras.
1: Pues, a mi experiencia, el mejor consejo que les puedo dar es que sí, arranquen, arranquen en una constructora, arranquen sacando copias, arranquen este, siendo cabista, pero que en algún momento de, de su carrera, eh, se avienten solos porque deben de deben de desarrollar eh, el propio deben de desarrollarse como arquitectos eh, por su cuenta hacer algo por su cuenta eh, si es lo que lo que desean no eh, yo creo que que como arquitectos independientes eh, puedes tener muchas más oportunidades, así como tienes más responsabilidad tienes más oportunidades entonces este, pues no no tener miedo a, a aventarse y ese es como que el, el primer consejo que, que les puedo dar y el segundo es que pues si les gusta esto consúmanlo todos los días, a qué me refiero, que que si estás, no sé, en Pinterest, estés consumiendo arquitectura, si quieres leer un libro, eh, consumas arquitectura, si te vas a poner un podcast, <ríe> ponte un podcast de arquitectura, porque eso inconscientemente te está actualizando. Entonces, sí. eh, ese sería mi, mi último consejo.
0: Súper bien. No, pues sí, me parece un tema muy importante los dos. Y pues sí, estar consumiendo arquitectura y tener referencias y referentes que podamos eh, consultar y como también poner en práctica, ¿por qué no? Creo que es, es muy bueno desarrollar esta parte. Así que pues eh, te doy las gracias por aceptar la invitación, por tu tiempo. Me comentaste que tienes, vas a tener un proyecto nuevo, así que eh, muchas felicidades sí. que... Está muy padre, la verdad. Ya quiero también yo estar en esa parte de estar desarrollando. Y bueno, pues te agradezco nuevamente. Eh, nos compartes tus redes sociales también para ver tu trabajo.
1: Eh, primero que nada, quiero agradecerte el espacio. Y eh, bueno, yo estoy en, en Instagram. Ahí es donde, donde subo más de mis proyectos. Igual tips para... Pues, para Acercar un poquito más a la gente que no, pues que no estudia arquitectura, que no son arquitectos. Eh, hacerles más digerible nuestra profesión. Eh, también estoy en TikTok, donde también este, pues doy tips sobre arquitectura. Y en YouTube eh, tengo mi canal donde subo Render 360 de, de mis proyectos. No,
0: súper bien. Pues nuevamente, muchas gracias. Y pues esperamos tenerte En otro episodio eh, Con otros temas Y pues nos vemos entonces En un próximo capítulo de Creativax